0: 네. 몰스트리트 시작하겠습니다. 이 시대의 진정한 실사구시형 경제학자로 불리는 분이죠. 명지대 박종호 경영교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 자, 오늘 교수님 모시고 비트코인 얘기를 네. 조금 해보겠습니다. 아, 예예. 예. 갖고 계세요.
1: 예, 저도 가상화폐 비트코인은 얼마 전에 처분은 했긴 했지만, 어, 다른 가상화폐는 가지고 있습니다. 어떤 가상화폐? (웃음)
0: 저희는 교수님이 그런 가상화폐를 갖고 있다는 것 자체가 너무 궁금한데 뭘 갖고 계신지.
1: 예, 뭐 그때그때 다른데 지금 보유하고 있는 거는 이더리움 가지고 있어요. 아, 이더리움. 언제쯤부터 갖고 계셨어요? 어, 이더리움 가지고 있는지는 꽤된것 같은데요. 음. 벌써 1년 넘은 것 같고요. 어, 그 많이 보셨겠네요 그러면... 네. <웃음>
0: 저희가 뭐 경제학자시니까 좀 기업 같은 경우에는 판단할 네. 수 있는 근거들이 좀 있어요. 물론 어느 게 정확한지에 대해서 네. 논란이 있죠. 뭐 네. PR을 보든 뭐 하다못해 매출이라도 있고 영업이익이라도 그렇죠. 있는데 가상화폐는 뭘 기준으로 봐야 되나요?
1: 예. 가상화폐마다 사실 그 우리는 가상화폐라고 통칭하지만 네. 그 가상화폐가 담고 있는 그 뭐라고 할까요? 지향점 그게 다 다릅니다. 아, 아. 예를 들어서 리플 같은 경우는 글로벌 송금이나 결제를 지원하기 위해서 만들어진 가상화폐고요. 네. 그다음에 이더리움이라는 건 이거는 화폐라는 단어보다는 플랫폼 시스템이라고 전급 적, 접근하는 게더 적합해 보입니다. 그리고 비트코인 같은 경우는 초창기에 그, 그 개발자가 어떤 의도로 만들었는지 충분히 소명은 안 하고 사라 졌지만 네. 지금 우리가 비트코인을 대하는 자세는 가치 저장 수단으로 일부 바라보는 사람 도 있고 실제 일부 비즈니스 모델은 비트코인으로 결제를 하니까 진짜 화폐로 사용하려는 움직임이 있겠죠. 그래서 이게 다 다릅니다. 음. 그러니까 가상화폐도 우리가 마치 주식 시장처럼 산업을 분석할 때그 방법론이 조금 달라지듯이 가상화폐도 분석하거나 바라볼 때또 적정 가치를 산출할 때그 방법이 다를 수밖에 없어요. 음. 근데 아직까지 그거에 대한 뭐 세분화된 개념 정리 인식이 부족하다 보니까 가상화폐 그러면 대표주자를 비트코인이라고 생각하고 비트코인으로 나머지를 모두 다 설명하려고 하니까 여기서부터 또 문제가 생기죠. 그래서 저는 이렇게도 말씀드리고 싶어요. 비트코인하고 이더리움을 가지고 좀 비교를 좀더 설명드리면 이둘 다는 어떻게 보면 실체가 있는 물리적 실체가 있는 어떤 대상이 아니라 시스템이자 기술이자 이런 겁니다. 알고리즘이죠. 그런데 이두그 시스템과 알고리즘을 가만히 봤었을 때 어, 비트코인은 개발자가 처음 초기 버전 버전 1을 만들어놓고 사라졌어요. 네? 그리고 관리도 안 합니다. 네? 그러면 이렇게 한번 말씀드려보고 싶어요. 부장님께. 어떤 시스템이든 버전 1.0이 제일 완벽할까요 계속, 계속 수정보완하게 완벽할까요 1.1 1.2
0: 1.3으로 그렇죠.
1: 갈수록 좋아지겠죠. 맞습니다. 네. 그래서 비트코인은 여러 가지 문제점이 있어요. 그걸 진짜 화폐로 개발했다고 라 했었을 때도 음. 이렇게 변동성이 높을지 몰랐던 것이고 그다음에 국제적인 송금을 하거나 거래소마다 가격의 차이가 차이가 있는 문제점도 뒤늦게 발견됐었을 수도 있겠죠. 그런데 개발자가 그걸 손 넣고 사라져버린 거예요. 보안을 거란. 안 하고 있네 그렇죠. 그러니까 비트코인은 어떻게 보면 아직도 많은 사람들이 도스 1.0을 사용하는 거라고 볼 수가 있어요. 그런데 이더리움은 비트코인이라는 또 블록체인이라는 기술을 바탕으로 큰 화두가 열렸고 그걸 바탕으로 또 적지 않은 능력이 있는 엔지니어들이 모여서 야 저걸 바탕으로 새로운 비즈니스 모델을 만들어보자고 라 해서 개발을 했는데 그 과정에서 이더리움도 발전의 속도가 빨라지다 보니까 실제 신용카드만큼의 결제 어떤 빈도수가 생긴 거죠. 그러면 이걸 수용할 수 있는 시스템 그릇이 있느냐 했더니 없었던 거예요. 그래서 이걸 빨리 보완해야겠다 해서 이더리움 2.0을 개발하고 있다라고 천명을 했고 조만간 나온다고 합니다. 그렇다면 이두 개를 단순히 시스템을 기반으로 한 어떤 뭐 금융시스템이라고 했었을 때그두개 중에서 뭐 이걸 똑같이
0: 바라봐야 되느냐 전 거기서부터 벌써 그렇게 볼수 없다라는 거죠. 그러니까 저희가 비트코인은 1등 이더리움은 2등 이렇게 그냥 구분을 했는데 둘이 완전히 다른 다른 얘기군요. 네, 전혀 다른 거예요. 근데 지금 방금 해 주신 얘기를 생각해 보면 그럼 비트코인보다 이더리움이 더 발전한 최신 기술이고 또뭐 시스템 관리도 되고 있다 관리도 되고 있다고 하면 이더리움보다 더 나은 게 나올 수도 있는 거 아닌가요? 맞습니다.
1: 그래서 그 각각의 비즈니스 모델이 지향하는 바가 달라요. 예를 들어서 이더리움은 하나의 생태계를 만들고 그 생태계 안에서 수많은 서비스를 결부시켜서 어플리케이션들이 자꾸 늘어나는 비즈니스 모델을 지향하고 있고 음, 음, 리플이라는 건 국제적인 송금이 이것도 참 이제 금융 부분이 뛰어넘어야 되는 아니면 고민을 해야 될 부분인데 우리가 한글에 한국에서 어떤 SNS 상에서 글을 쓰면 거의 동시에 실시간적으로 미국에서 그 글을 볼 수가 있잖아요 네. SNS 상에서는 근데 네. 금융 거래에 있어서는 그럴 수가 없어요 기업체가 예를 들어서 다국적 기업이 한국의 어떤 지점에서 우리 운동하려든가 옷을 사면 한국의 신용카드 회사에 그 돈이 들어갈 것이고 그 신용카드 회사주 거래 은행에 다시 돈이 들어갔다가 네. 그 은행이 다시 미국 본나 글로벌 본사에 또 가고 해서 실제 거래가 일어난 일로부터 한 4일에서 5일까지 송금 어, 받는데 시간이 소요되면 네. 그럼 이, 이렇게 최첨단 어, 어떻게 보면 인터넷으로 다 연결된 시점에 금융만 어 인터벌이 있는 거거든요. 네네. 바로 이러한 문제점을 일부 해결하기 위해서 리플이 등장한 거예요. 그럼 이더리움과 리플은 같은 선상에서 그두 개의 어그그 뭐죠 그 가상화폐를 판단할 수 없는 거죠. 시장 규모도 다른 거예요. 누가 점프를 잘하고 운동 신경이 좋다고 했었을 때 배구 선수가 됐었을 때랑 농구 선수가 됐었을 때 시장 규모도 다르고 활동하는 범주가 달라지잖아요. 그러니까 이것들을 모두 한 잣대로 1등이 요즘 뭐고 2등이 뭐고 3등이 뭐다? 그게 과연 의미가 가 있는 건지도 잘 모르겠어요. 우리가 증시에서는 시총이라는 것도 있지만 네. 각 산업 섹터별로 그것들이 다시 아이 반도체선 누가 있또
0: 이렇게 보는데 여기에서는 아직까지 그런 성찰이 안 이루어지고 있는 거죠. 그러면 이제 교수님께서는 그런 차이점에 대해서 좀 이제 투자를 하실 때 개인적으로 네. 포트폴리오에서 가상 화폐를 정해 놓고 그 가운데 이제 뭐 비트코인도 있고 이더리움도 리플도 있는데 그 중에서 이더리움 을 특별히 선택하신 이유가 있다면.
1: 근데 저는 이제,
0: 어, 이렇게 하면 오늘 리딩방 수준이
1: 되는 아, 거 아니야, 아 아니, 그렇지 않습니다. 저희는 어 그냥 저기 <웃음> 예. 공부하는 거죠. 예, 예. 네. 리플 같은 경우는 제도적 리스크가 좀 있어요. 아, 우리가 국제 송금이 이렇게 T 플러스 3, 4일 이상 걸리게 된 이유는 어 외환 거래를 관리하거나 불법적인 또는 지하 세계 의 어떤 음용한 자산이 움직이는 것들을 국가에서 관리 감독하기 위한 어떤 제도적 장치 예, 때문에 그런 예. 거거든요. 그런데 리플은 그것과 다른 파이프라인을 경로를 만든 거거든요. 이런 비즈니스 모델 같은 경우 는 국가가 어느 순간 남다른 판단을 해서 재단을 하거나 사업의 포트폴리오를 일부 차단할 수가 있겠죠. 저는 그 리스크도 상당히 있다고 라 생각을 음. 한 거예요. 그러니까 리플은 음. 그런 부분에 대해서 과연 언제쯤 어 많은 국가에서 이거의 문제점을 딱 들여다보고 손을 댈까 이런 걱정도 있다라는 게제 개인 음. 소견이었고 근데 이더리움은 쉽게 얘기해서 옛날에 저희가 한참 자주 이용했던 싸이월드의 도토리 같은 거 있지 않습니까 네네. 그런 생각이 같이 들었었어요 음. 그러니까 이거는 어떤 그 플랫폼 안에 수많은 앱들을 사용하고 서비스를 누리는 과정에서 결제를 내가 달러가 아니라 그냥 이더리움 화폐로 줄 수가 있는 그 정도라면 수용성이나 확장성이 충분히 넓겠구나. 음. 그리고 그 안에 개발하는 엔지니어들이 누군지. 이거는 실질적으로 서비스이자 기술이기 때문에 그 개발자가 얼만큼 애착을 보이고 투자를 지속적으로 하느냐가 중요한데 정말 세계적인 엔지니어들이 많이 들러붙어 있는 상황이고 음. 대표적인 예를 들면 카카오가 직접은 아니지만 간접적으로 카카오가 투자한 회사가 이더리움을 베이스로 한 어플리케이션을 개발 중에 있어요. 그러니까 이런 것들은 전 세계의 그 공학도들이나 엔지니어들에게는 상당히 주목받고 있는 컨센서스가 있어서 그런 여러 가지 맥락 속에서 음. 저도 그리고 한두 개 저는 어플리케이션 써 봤는데
0: 진짜 편하더라고요. 아. 그런 차원입니다. 도지코인 얘기를 좀 해보죠. 네네. 도지코인도 조금 다른 코인 이제 워낙 많이 오르고 또 일론 머스크가 계속 얘기를 하면서 뭐 가장 핫하게 요즘에 거론되고 있는데 맞습니다. 그건 어떤 코인?
1: 저는 도지코인에 대해서는 크게 매력을 솔직히 못 느끼고 있습니다. 그리고 저게 같이 저장 수단이 될지도 솔직히 잘 모르겠어요. 그런데 저기에 지금 엄청나게 힘을 실은 일론 머스크라는 이제 어떻게 보면 최고의 어떤 기술 기반의 CEO가 자꾸 힘을 실은데. 저는 저 부분에 대해서는 굉장히 우려를 많이 표명하는 사람입니다. 음. 만약에 요 일론 머스크가 자기 회사인 테슬라에 대해서 저런 수의 발언을 넘나들면서 했으면 벌써 쇠고랑 찼을 거예요. 음. 네, 저 지금 가상화폐라는 게 제도권 밖에 있는 대상이기 때문에 저런 발언을 트위터에서 하고 자기도 사고 팔고 하는 것들을 할수 있는 것이지 그래서 지금 어 미국 증권거래소에서 도 저걸 어떻게 하는지 지켜보고 있어요. 어떻게
0: 처리를 해야 되는지. 그러니까 그니까 회사 주식 갖고 이렇게 하면 주가 조작이라도 되는데 맞습니다. 지금 이거는 제도권 안에 들어와 있지 않기 아느니깐요. 때문에 처벌을 못 하고 지켜만 보고 있는 거고.
1: 그렇죠. 그래서 사실 저는 가상화폐 제가 포트에 일부만 담는 이유도 요거랑 같은 맥락인데요. 공정한 시장이 아니에요. 예 네. 아. 가상화폐 시장 공정해왔기 때문에 제가 포트에 조금 넣은 게 아닙니다 그냥 미래지향적인 부분이 좀 있다라는 측면 때문에 전체에서 5%에서 3% 저는 그렇게 넣은 거고 더 이상 안 넣은 이유가 저런 행태 때문인데요 예를 들어서 앨론 머스크가 테슬라 주가가 오를 거 오를 호재 소식을 제일 먼저 알거 아니겠습니까 그걸 알기 알고 나서 발표하기 전에 미리 샀다가 발표 난 다음에 팔았다 이거 바로 감옥 갈 일이죠 근데 도지코인에 대해서 뭐라고 얘기를 했었냐면 한몇 (6개월) 전인가 뭐~ 어~ 도지코인이라는 건 아들 주기 위해서 사기치는 적합한 아, 코인인 것 같다 그말 하자마자 (10배) 뛰었어요 자 그런데 얼마 전에 쇼 프로에서 나왔는지 또 뭐라고 하는지 아시죠? 네. 예. 네. 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 SNL에 나와가지고, 어, 뭐라고 그때 토크쇼에서 대놓고 물어봤었냐면, 도지코인 어떻게 생각하냐 했더니, 투자하기 우려되는 거라고 얘기를 그 방송 중에 했어요. 그런데 그리고 나서 그 다음인가? 바로 그 달로 보낼 때 도지코인으로 결제받겠다고 했거든요. 그래가지고 또 시세가 또올랐죠 저거는 모르겠습니다. 진짜 그 미묘한, 미묘하다고 볼 수는 없지만, 그 시세 차익을 노리기 위해서 그렇게 발언을 넘나드는지는 누가 확인도 못하고 그런 상황에서 저런 말에 부안해동해서 저는 투자하고 싶지는 않더라고요. 저 도지코인은 블록체인 기술은 있는 겁니까? 말 그대로 요즘은 가상화폐를 아주 손쉽게 만들 수 있는 앱도 만들어졌어요 그래서 저 도지코인 개발자들은 어뭐 진짜 3, 4시간 만에 만들었다고 하더라고요 그러니까
0: 장난상 만들었다는 네. 식으로 얘기를 하던데요
1: 저, 저는 저좀 그래서 과연 저게 어떻게 될지 네네. 제가 감히 예단할 수는 없지만 어 저는 아직까지는 그렇게 잘 실체를 모르겠습니다 네네. 농담삼아 저희 학회에서 그런 소리를 한 적이 있어요 정말 개판이구나 <웃음>
0: <웃음> 제가 오늘 교수님 만나 뵙고 예. 고인 얘기를 한다 그러니까 제 후배 하나가 중국이나 인도 코인을 사서 묻어두면 네. 큰 돈을 벌수 있을 거 오늘 리딩 방이다. <웃음> <웃음> 그런 얘기를 하는데 요, 그런 얘기들이 나오면서 이렇게 막 여기저기 이런 네. 알트코인이라고 그러죠. 이제 비트코인, 이더리움, 제외한 코인들에 대한 투자가 늘고 있는데 어떻게 보세요? 저는 어, 이런 코인들,
1: 알트코인들의 상당 부분이 비상장 회사라고 생각하시면 될것 같아요.
0: 아, 비상장 회사 예. 주식. 예, 네.
1: 우리가 상장 회사라고 하면 국가가 일정 정도의 재무 건전성이라든가 회사 경영의 투명성 이런 것들을 다 확인하고 그걸 통해서 이 정도면 안전하시니까 투자하십시오라고 등록을 해주는 거잖아요. 그런데 가상화폐 시장에는요. 그렇게 거래소에 상장할 법한 튼실해지고 있는 가상화폐도 있고요. 그게 아니라 정말 야 상장은 당분간 불가능해 보인다라는 실체가 없거나 너무 뭐라고 할까요 건정하지 못하는 투명하지 못하는 형태로 운영되는 가상화폐가 혼재되어 있어요. 그런데 전체 그 가상화폐 시장 중에 그래서 그런 흔히 말한 우리가 잡코인이라고 불리우는 것들의 숫자가 90%를 훨씬 넘죠. 그러다 보니 중국이고 인도 코인이면 사야 된다라는 말도 너무 추상적이에요. 중국과 인도 코인 중에서 뭘 사야 되는지를 들어가야 되는 것이고 실제 저두 나라는 아주 공교롭게 가장 적극적으로 가상화폐 거래를 불법으로 규정하기 시작한 나라들에 해당됩니다. 국가 차원에서 규정한 건 아니고 지자체 차원이긴 해요 그래서 저는 어~ 어떤 것들을 좀 구체적으로 얘기해야 되는지를 좀더 들어가 봐야 될것 같다 이렇게 말씀드립니다
0: 지금 저희가 비트코인부터 중국 코인까지 쫙 훑어내려왔는데 네. 분명히 저희가 뭐 이런 장단점이 어떤 장단점이 있다라고 얘기하더라도 정말 위험한 투자임에는 틀림이 없는 것 같은데요 네. 근데 학교에서 학생들 가르치시다 보면 젊은 분들이 투자를 실제로 그렇게 많이 하나요 예, 많이
1: 하죠 어, 몇달 동안 어렵게 알바해서 번, 번 돈을 주식에 넣는 친구도 있지만 20, 30대의 포트폴리오에서는 가상화폐에 대한 비중이 조금 더 높은 건 사실입니다. 그런데 저는 요즘 이제 어떻게 보면 저를 포함한 많은 기성세대들이 20, 30대들의 가상화폐에 대한 어떤 투자 비중이 높은 거를 이렇게 치부하시는 분들도 계시더라고요. 요즘 취업도 안 되고 미래가 좀 불투명해졌고 그다음에 정상적인 커리어 패스로 집도 사기가 어려워지니 저런 한탕주에 빠져있다 이렇게 치부하시는 분들이 계신데 저는 이건 결코 동의하기가 어렵습니다. 정말 견실하게 공부 하고 자격증 준비하고 뭐 예를 들어서 공무원 시험 준비하는 친구들임에도 불구하고 하는 경우가 있어요. 그럼 왜 그런 거냐? 저는 디지털 어떤 트렌드에 우리보다 수용성이 높기 때문이에요. 예를 들어서 제가 부장님께 부장님 생일선물로 리니지 카라나 보내드릴게요. 그럼 부장님 기분이 어떠시겠어요? <웃음> 뭐지? 이렇게 됩니다. 근데저 20대 친구들끼리는 정말 자기가 자주 하는 어떤 게임에서 야너 이번에 내가 너한테 헬멧 하나 사서 보내줄게 생일선물로. 그걸 너무 더 좋아하는 거예요. 그러니까 디지털 원주민이라고 부르죠. 저런 것들이 있었을 때 수용성이 높고 그 자체만으로도 가치를 부여할 수 있는 근데 의구심이 덜한 거죠. 예, 이게 유가증권처럼 실체도 없고 어느 회사를 타면 건물이 뭐고 토지가 뭐고 이런 게 없어도 살수 있는 그 수용성이 우리보다 높은 거예요 그러니까 저 친구들에게도 물어보죠 제가 이거 일론 머스크가 말로 해서 이렇게 들썩들썩하는 거 알지 그리고 주식시장에선 불법화된 지가 아주 오래된 통정거래라든가 시세 조작이 저판에서는 지금 비일비재한 것도 알지 그래서 저도 고민은 되게 많이 했어요지 그것도 모르고 그냥 넣는 게 아니라는 거예요 그리고 그 취업이 안될것 같아서 뭐 집을 못 사서 같은 가 아니라 이게요 하면서 오히려 우리 그 기성 세대들보다도 훨씬 더 저런 가상화폐 시장에 대해서 더 정교하게 알아요. 이 비트코인은 왜안 사고 이건 왜 샀어 비트코인은 제가 보기에는 가치가 잘뭐 별로 의미가 없는데요 이거는 개발자들이 이런 비즈니스 모델을 만들고 있는데 저는 그게 굉장히 효용성이 있어 보여요 이런 식이거든요 그러니까 오히려 저는 전통적인 경제학과 교수들하고 대화했었을 때보다 이3 0 대들이 가상화폐를 더 잘하는구나 이런 생각을 가질 때가 있어요.
0: 그렇군요. 그러면 그 기준으로 놓고 보면 많은 젊은 분들은 코인을 바라볼 때이 코인이 어떤 비즈니스 모델을 갖고 있고 또 어떤 그 지향점. 지향점이 있는지에 대해서 연구를 하고 구입을 하는 경우가 많은 것 같은데 네. 그걸 잘 모르는 분들을 위해서는 그럼 저희가 코인에 관심이 있는 분들은 어떤 기준으로 코인을 살펴보면 될까요 네
1: 일단 지금까지 꼭 기억하셔야 될게 있습니다 코인에 투자하시기 전에 코인 시장은 아직까지 공정한 시장이 형성되지 않았다라는 건 분명히 인식을 하셔야 돼요 그리고 거래소 자체도 지금 그 거래소에서 대금 결제를 안 해주거나 돈으로 인출하려고 했을 때못 주는 사례가 이제 속속 나오지 않겠습니까 네. 나오고 있는 걸로 네. 알고 있고요. 아마 거래소 등록을 받는 사이에 엄청나게 많은 이제 불협화음들과 사회적 문제가 생길 겁니다. 그건 분명하다는 건 알고 계셔야 될것 같고요. 그럼에도 불구하고 내가 굳이 코인에 투자하시겠다고 라 한다면 그 코인에 대해서 제3자에게 이 코인이 어떤 비즈 모델인지 누가 개발했는지 어떤 지향점으로 그다음 버전으로 계속 생태계를 발전시킬 목적이 무엇인지를 설명할 수 있으셔야 되고요. 그게 나에게 직접적인 편익이나 아니면 어떤 산업이나 음, 사회에 어떤 이득을 가져다 줄수 있다는 라 거에 대해서 어떤 내가 확답을 갖지 못하면 저는 그런 코인들 대부분은 잡코인이 돼서 소멸하지 않을까라는 게제
0: 소견입니다. 음. 네. 최근에 주식시장 돈이 코인 시장으로 갔다 이런 얘기도 있고요. 네. 뭐또 주식시장과 연관지어서 얘기하는 경우들이 많거든요. 어떻게 보세요?
1: 예, 일부 개인 투자자들의 돈이 주식시장에서 빠져가지고 코인 시장으로 넘어갔다는 말에는 저도 동의를 합니다. 아, 네. 그런데 가끔 뭐 예를 들어서 금의 대체제처럼 뭐 금을 뭐또또 또 예를 들어 서 해칭하기 위해서 달러를 해칭하기 위해서 뭐금 어 네, 대신에 산, 이제 비트코인 네. 산다. 작년에 예. 그런 얘기가 많았죠. 예, 그거는 동의하기가 어려워요. 음. 예를 들어서 어떤 특정 경제 주체가 자신의 포트폴리오를 유지하는 데 있어서, 어, 내가 지금 이러이런 회사나 어떤 어떤 원자재를 투자했는데, 인플레이션이 유발될 것 같으니까, 가상화폐로 그걸 해칭한다라고 하려면, 그 계좌를 한 주체가 가지고 있어야 그 전략이 맞는 거잖아요. 자, 그런데, 개인들은 가상화폐 시장은 거의 90% 이상이 개인 시장이거든요. 90%가 뭐예요? 그 이상인데. 음. 금융회사들
0: 중에서 가상화폐에 돈 넣었다? 들어보셨어요? 뭐너 널까 돈 많은 분들은 조금 갖고 계셔도 괜찮다 정도의 노트 정도 나왔었죠 그렇죠. 네, 투자 회사에서
1: 맞습니다 네. 우리나라 금융회사나 이런 데서 ETF 상품으로 가상화폐 돈을 얻라든가전 세계 구대 시중은행에서 네. 투자은행에서 뭐 가상화폐 포트폴리오 얼마 들렸다 그런 거 아직 없습니다 네. 굉장히 지금 어, 시도를 하려는 초창기 상품들은 나왔어요 초창기. 네. 자 그렇다면 그럼 금융회사들이 인플레이션을 해칭하기 위해서 금을 대신으로 가상화폐를 살수 있다라는 말이 안 맞는 거죠 무슨 얘기 하셨죠. 지금 이 가상화폐를 분석하는데 있어서 금의 시세표와 가상화폐의 시세표를 비교해가지고 막 분석을 해가지고 뭐 이게 어떻게 이런 변화가 있다라고 하는데 제가 알고 있는 이3 0대 애들 중에서 아 교수님 저는 금 대신 가상화폐 샀다 이런 전략은 없어요.
0: 너무 지금 과잉 해석들이 난무하고 있는 거다라고 저는 그렇게 판단합니다. 음, 마지막으로 하나만 여쭤보겠습니다. 결국 그 각국이 디지털 화폐를 만들게 되면 이런 가상화폐들이라는 게 가치가 크게 떨어지지 않겠까 냐라는 주장들이 있거든요. 어떻게 보세요? 비트코인 이라는 거에 대해서 가장 큰 오해를 불러일으켰던
1: 이유가 저 코인이라는 단어 때문인 것 같아요. 음. 예를 들어서 그 사토시가 비트코인을 처음 개발하고 제네시스 코인이라는 첫 번째 코인을 본인 스스로 채굴했거든요. 그리고 나서 그 끝에다가 뭐라고 슬쩍 표기를 해놨냐면 영국 재무부 3차 재정 투입 임박이라고 써놨습니다. 그 문구를 통해서 저희들이 유추한 것은 그 처음 비트코인을 개발한 연도가 2009년이란 말이에요. 네. 그 2009년이 언제냐면 글로벌 금융위기가 터진 바로 다음 해죠. 내가 그 동안 수많은 금융 시스템을 누리고 금융 시스템 금융 상품을 거래하거나 하는 과정에서 그 많은 수수료, 그 많은 세금을 냈던 이유는 정부 당국이 금융 당국이 이거를 잘 관리해 줄 거라는 믿음 아래서 이걸 했는데 그 체계가 무너져 버렸던 게 그때 글로벌 금융위기거든요. 도대체 니네들 뭐 했느냐라는 문제 의식 아래서 그래서 중앙이라는 기능을 빼고 분산 원장을 만들었고 그 분산 원장을 체계적으로 돌리기 위한 하나의 매개물로 비트코인이 필요했었던 음. 거예요. 그러니까 저거는 화폐를 대신하려기보다는 중앙의 금융당국의 시스템 같은 거에 저 제대로 운용도 안해 주는 사람들에게 의존하지 말고 야 우리들이 자체적으로 꾸려나가자. 이게 방점이었거든요. 음, 음. 그런데 이름이 코인이라고 부르니까 우리는 가상화폐라고 부르기 시작했고 화폐래 화폐래 그러니까 많은 개인들이 화폐는 금만큼 중요하고 가치 있는 거잖아요. 그런 거니까 저게 투자하면 금액이 오르지 않을까 해서 비트코인이라는 게가상 화폐로 불려졌기 때문에 지금같이 관심이 높아졌고 시세도 올라가는데 그런 요인도 상당히 있었을 거라고 저는 개쌉니다. 그렇기 때문에 중앙은행에서 지금 고민하고 있는 cbdc 디지털 화폐랑 가상화폐 전반을 같이 혼용하고 저것들이 어떻게 달라질까요 이렇게 생각하게 된 것인데 실제 이더리움 개발자들에게 달러를 어떻게 대체하실 거냐고 물어보면 다 비웃을 거예요 그게 무슨 소리세요 라고 되는 거죠 전혀 다른 맥락입니다 비트코인은 개발자가 사라졌기 때문에 그 사람은 뭐 지금 먼발치서 어떻게 저걸 바라보고 있을지는 모르겠습니다만 아마 본인도 좀 당황하지 않을까 생각되는데요. 전. 예
0: 저희가 오늘 어, 명지대 박종호 교수님 모시고요. 예, 비트코인 이더리움 그리고 도지코인까지 코인에 대해서 근본적인 음. 얘기들을 좀 나눠봤습니다. 긴 시간 시청해 주셔서 고맙습니다. 교수님 감사합니다. 감사합니다. 책을 동시에 즐기는 슬기로운 방법 단 15분 안에 알아두면 유익한 시사 이슈를 소개하고 책의 깊이까지 더해드립니다 책장 넘어 세상과 만나는 시간 스브스와 책이 만나면 매주 화요일 네이버 오디오 클립에서 들어보세요 5월 23일까지 진행되는 채널 구독 이벤트도 많은 참여 부탁드립니다